0: Привет, с вами сто выпуск подкаста Веб Стандарта. Его постоянно ведущая Маша Просырнина из Окка. Оля Алексашенко, растальщик руками из экзанты.
1: Вадим Акеев из HTML-академии. Леша Симоненко из HTML-академии. И в этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Все ссылки будут обязательно в описании. Да, спасибо, Леша, что с нами к нам сегодня присоединился. Нам на нам очень тебя не хватало. Ну что, погнали к нашей мете немножко. На самом деле мы а, давно хотели разыграть а, и обещали среди наших патронов людей, которые нам а, периодически раз в месяц дают какие-то деньги, на Патреоне, чтобы мы покупали всякие железки и э, проводили конференции. Кстати, бейджи на конференции, которая прошла в субботу, веб стандарт Days, э, собственно, напечатали за счет патронов, которые нам помогли, потому что так было гораздо проще и удобнее. Так что спасибо нашим патронам, что все это делают. Что еще? Мы. Все еще немножко тупим с идеями для подкаста, то есть те подкасты, те питчи, которые нам присылали. Мы предлагали людям записать какие-то короткие питчи, чтобы потом из этого сделать подкасты, помочь продюсировать и так далее. Мы все еще немножко тупим с этим, но сегодня мы готовы разыграть на самом деле среди патронов наших книжку «Ли, веру, секреты CSS» и, на, собственно, брелки, которые мы тоже давно обещали. Так что прямо... Прямо сейчас у нас тут вот в студии мы и разыграем это. Самый первый человек, который покажется на экране, мы, собственно, ему отправим книжку «Ливеру. Секреты CSS». Это человек, наш патрон, и отправил нам адрес сообщения на Патреоне. Ну что, давайте кликнем, посмотрим. Алекс Литвинов, мы отправим тебе книжку про CSS. Книжка клевая. Там некоторые, правда, цветные штуки оформлены черно-белым, но это ничего. У тебя тебя же есть фантазия, ты же фронтендер. И осталось еще несколько кликов для того, чтобы узнать, кто же у нас выиграет значки. Вот, давайте кликать дальше. Ну и кто же выиграл у нас первый значок? А Игорь Пургаш первый значок. Едем дальше. Так, 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 так. Кстати, этот рандомайзер написал Сережу Попов очень много лет назад. Я его очень долго искал и нашел где-то.
0: А он есть на гидхайме в этом доступе, нет?
1: Нет. И вот как раз поэтому я не мог его найти. Следующий. Игорь Михайлов. Листаем дальше.
0: Сколько у нас значков?
1: А, у нас 10 значков. Мы немножко потерпим. Ну, просто история творится на наших глазах. Вы можете, в принципе, запомнить всех под патронов. Роман Бушковский, э, третий значок. А, кстати, с книжкой тоже один брелок уедет. Он специальный, он такой полупрозрачный зеленый Максим Сергиенко получит еще один значок.
0: Они приехали в JSConf, да?
1: Не, на самом деле эти брелки я заказал у, э, в Британии, у одной фронтенд-разработчицы, которая сама выпиливает их лазером в домашних условиях. Вот. Э, четвертый Владислав Синко. Да, один значок, вот самый клевый, зелененький, я с JSConf Europe стащил. Да. А эти приехали из, из британщины. Кто там? Кто там у нас будет? Пятый. Александр Грошев. Растаем дальше. Мы всех, конечно же, поздравляем. И вы нам напомню, отправили адреса в мессенджере внутри Патреона, и мы вам почтой отправим, все вложим. Шестой Станислав Ланюк. Кто там дальше? Рандомайзер. Он должен, наверное, быстрее быть. Владимир Мушегов, седьмой. Так, Владимир Ульянов. Восьмой. Александр Грошев девятый. Подождите, был уже Александр Грош? Был? Блин. Значит, рандомайзер не очень... не очень. Он не удаляет лишнее. Я тебя обманул, Маш. Я выложу на GitHub, и ты напишешь реализацию, которая удаляет лишнее. Договорились?
0: Да. Мы обсуждали до этого, я спросила, что если два человека подряд выпадут? Владимир сказал, он лишних удаляет.
1: Наврал. Екатерина Велишек будет девятый. И вот последний, десятый значок, куда уедет Там причем разные Там есть и, там и Казахстан, и Беларусь, и Украина И где-то там, где-то в Европе, по-моему, даже есть кто-то И, собственно, десятый, Родион Поздняков. Спасибо большое, ребята, что поддерживаете нас на Патреоне И, собственно, давайте мы уже непосредственно перейдем к нашим темам дальше Мы, как обычно, начинаем с событий, и то, что прошло в субботу, наша конференция, это было, конечно, что-то с чем-то. Мы в конце записали подкаст. Это звучит очень странно, как будто я в машине времени. Мы сейчас записываем подкаст и говорим о том, что было в прошлом. Это странно. Так вот, в конце конференции мы записали подкаст. Я не знаю, как получилось, потому что я прямо сейчас записываю.
2: По-моему, ты ушел в рекурсию.
1: Ребутните, Ребутните, Вадима. Да. Кроме этого, понятное дело, эта конференция сороковая, но это так себе юбилей, 40. ну, это еще рановато праздновать, вот 50 празднуют, да?
0: 40 Нормально. уже прилично, да.
1: Вы что, прошли уже через рубеж или что? Да, друг сказал. будем считать, что
2: жизнь только начинается в 40.
1: Да, как в советском кино. только в советском кино она в 40 начинается. И Anyways, я хотел поговорить про кое-что другое. В нашей конференции исполняется 10 лет. Дело в том, что в 2009 году в Минске мы провели первую конференцию. Мы как-то об этом в этом году уже упоминали, но хочется немножко порефлексировать на эту тему, просто потому что... Блин, 10 лет назад. Это очень это очень много. Я даже даже не помню, что мы делали 10 лет назад. Э, Оля, ты же, ты же была с нами тогда уже.
2: Да, я была, но я тоже очень плохо помню, потому что, ну, 10 лет.
1: Да, мы же не молодеем. Маша, что ты делала 10 лет назад?
0: Так, 10 лет назад было 2009, я еще в школе училась.
1: Окей, да. В общем, мы тоже были молодые и горячи, безусловно. Что же еще было 10 лет назад? Тебя, напомню, на первой конференции не было, да, Валь? Это был Минск. Или ты приезжала?
2: Я была, да. Да,
1: была? То есть прям... А, ну, гостиница «Беларусь». Да, гостиница «Беларусь». Бассейн.
2: бассейн. и еще кое-что, о чем мы не будем вам рассказывать, потому что то, что было на конференции, остается на конференции.
1: Да, но это, на самом деле это была, это была далеко не первая. По-моему, была наша третья встреча в итоге нашего сообщества, которое в году организовалось. Первая встреча была в московской квартире.
2: Да, да, в нашей московской квартире.
1: Да, там... Александр Исаков, Сергей Мизенцев, Алексей Рыбаков, Марат Таналин, Юра Артюх, собственно, ты, я, и, по-моему, все. Вот примерно такой был состав, да? А, еще Артемий Ломов еще был, по-моему. Да, по-моему, да. Да, то есть в основном москвичи, ну, плюс еще киевлянин, или, вернее, Симферополис тогда, или откуда там Юра из Крыма, Юра Артюх и кто-то еще... Из приехавших был, по-моему, Паш все еще не было. Да, вторая встреча была в Питере. Мы устроили маленькую конференцию такой метап, один из первых питерских метапов в принципе. Да, еще
2: не было такого понятия метап.
1: Да, тогда это называлось Встреча. ВСГ, Web Standards Group Russia. Да, а потом... мы были
2: э, российским крылом Веб Standards Group.
1: Да, российским крылом. крылом. То есть да. было
0: не только российское крыло?
1: Да, это, на самом деле Web Standards Group это такая организация, которая раз в а, из, из а, Австралии организовала, и там были разные а, люди, но в основном в Австралии. Конечно.
0: То есть стойки идут из Австралии?
1: Можно так сказать, на самом деле.
2: Там вот был мейлинг-лист, я помню, он еще жив, да, интересно. Да, да.
1: Надеюсь, нет. Мне кажется, мейлинг-листы должны умереть. Ну, в общем, да, все это примерно так и было. Ты, кстати, по-моему, со своим первым докладом на рите выступала, да? к в 2008 типа Л- того.
2: Либо это был рид, либо клиент-сайт. Ну, Скорее да, всего, клиент-сайт, да. да. Это был мой первый доклад о том, как я порицаю дизайнеров, назовем а, это так. Да да. Да, да,
1: да, 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 точно, точно. <сих> о, Оля леч, лечила дизайнеров, и на самом деле с тех пор ничего не изменилось, да? А,
2: ну, кое-что изменилось. Ну, честно говоря, вот эти вот статья, написанная по мотивам этого доклада еще тогда, она была актуальна вот до, до появления где-то вот этих вот всех зеплинов, всех этих авокодов. да, ну, то есть, когда люди еще рисовали дизайны в фотошопе. И все Причем эти решения... Который... Да, были очень даже применимы.
1: Ну, понятно. Слушай, А, Маша, ты любишь своих дизайнеров, которые у тебя на работе, на прошлой работе, на этой?
2: Да, я их люблю. было okay. пистолета, просто показалось при этом. Мы, мы потом
1: поговорим вне рамок эфира, что ты на, о них на самом деле думаешь. Я мало фронтендеров знаю, которых любят своих дизайнеров. Я знаю фронтендеров, которые любят своих дизайнеров, потому что они и есть дизайнеры, и они, в принципе, себя любят.
2: Нет, это звучит как-то не очень. Это
1: не очень. Короче, здесь есть ребята из денег, и не только из денег, которые сами по себе и фронтендеры, и дизайнеры. Это, это очень круто. А потом ты выступала с докладом в 2010 году на ВСД в Москве.
2: Да, это был мой единственный доклад на Web Standards Days и, 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 честно говоря, вообще последний доклад в в моей карьере докладчика.
1: Ну, то есть ты ушла молодой?
2: Да, я я ушла молодой. Я уже ушла со сцены, назовем это так.
1: В самом расцвете сил.
2: Да, и на самом деле доклад был довольно одиозный, потому что это было время, когда как раз появился CSS3, начал такой вот активно хайпится. Тогда такого слова не было, но, в общем, суть была такова. Все такие, значит, трянулись его применять вовсю, а у меня это вызвало много раздражения, поскольку я работала в компании, где поддерживался на тот момент еще Е5.
1: Там-там-там.
2: Е6, ну вот стабильно поддерживаем ну, в смысле,
1: это много людей приходило, это был 2010 да, год. это
2: был стандарт, как бы, ну, такой О, го стандарт господи. внутри компании, что мы поддерживаем Е6. И, соответственно, когда я, ну, попыталась как-то тоже применить новые технологии, я поняла, что я совершенно ну, не справляюсь. Мне не хватает времени, отпущенного на разработку, чтобы какие-то там фуллбеки придумывать, uh-huh, да. Uh-huh. И uh, из этого, собственно, мой доклад и появился. Он назывался Прощай, с S3 здравствуй, Е6». Uh, он-то, конечно, звучало несколько провокационно уже на, на десятый <с год, но тем не менее. Я
1: помню ощущение от этого доклада, что, типа, выходит Оля такая на конференции про веб-стандарты, где мы рассказываем про новые технологии, и такая говорит… Отриньте все, поддерживайте старые браузеры. Этот хайп нам не нужен, нам ну, важны пользователи.
2: Нет, на самом деле все было не так. А, <с я <с просто сказала, что если, так как у, у многих еще есть необходимость поддерживать Е6, нужно, в общем, верстать так, чтобы это было комфортно. И, собственно, в этом докладе я как раз рассказала о том, как верстать, и я центрировано. Я открыла, значит, недавно слайды этого доклада. И такая, значит, смотрю, это я помню, это я помню, так, conditional comments, хэзлы аут. Что такое хэзлы аут? А у меня еще причем там, значит, на слайде м- скриншоты с мультсериала «Футурама» с козлом, которого тоже нет. <смех> то есть, видимо, это было что-то не очень хорошее <смех> Но, слава богу, прошло 10 лет, да, и я не смогла вспомнить, что это было
1: uh, HasLayout, это было такое чудесное свойство Грубо говоря, это можно было в Internet Explorer 6 И еще в позднейших, там, и в 7 и 8 по-моему Его то в 9-м, в 10 по-моему, в 9-м отключили Грубо говоря, вы верстали как верстали, а для каких-то блоков вы могли включить магический режим хез который делал его таким как будто бы специальным блоком, в, которых, в котором было меньше багов в итоге для верстальщика. То есть вы писали зум 1 например, то есть зазумить элемент, и там ничего не происходило. То есть свойство, которое только в работало. И блок переставал бажить. Еще можно было затриггировать HasLayout, по-моему, позишеном Relative, еще чем-то таким. То есть это было типа типа блочек не болей, и такое-таки... Подорожничек, подорожничек такой, да. да и это как сегодня, Transform3D, для того, чтобы в отдельный слой рендеринга выделять элементы. Вот раньше был зум 1
2: Да, раньше вообще были какие-то миллионы хаков. Я вот сейчас подумала, что даже если мне нужно написать что-то браузера специфичное, я не знаю, как это сделать.
1: Ой, мы, мы кстати, с помощью HasLayout он clear флоуты. То есть обычно флоуты вываливаются из родителя, свешиваются вниз. А если вы писали Zoom один блок, включался хаз и флоуты такие, оп, и помещались в блоки. Очень да, классно было.
2: были М- времена.
1: Маша, эм, а вот какой самый старый браузер ты верстала? Это как знаешь, внученька, расскажи.
0: Ну, я никогда не верстала по DE. То есть самый старый браузер – это какой-нибудь Chrome.
1: То есть ты ни разу не верстала по DE?
0: нет. Нет. А слово Netscape, знаешь? Ну, слово-то я знаю, конечно. <laughs>
1: Даже под 11-й я, ты ничего не верстал? Нет. А под Edge?
0: Под edge сейчас приходится, да.
1: Окей. Okay.
2: Мы видим э, и слышим счастливого человека.
1: Да, это, это, конечно, круто. То есть, а какой самый б- браузер твой нелюбимый сейчас, который ты могла бы, не знаю, вряд ли сравнить с Е6, но, типа, сказать Этот, «эта сволочь» лучше бы она не существовала?
0: Вот прям так я не могу ни про какой сказать. Я их, я
1: их все не люблю, да? Не, но ну, обычно люди начинают жаловаться, некоторые на, на Firefox, Safari. некоторые на Safari. А, видимо, Firefox ты не тестируешь. Или приходится?
0: Ну, Firefox, действительно, не очень серьезно тестирует. Тестирует, но не очень внимательно. Ну, и мне кажется, что Safari больше проблем с Wifox. Возможно, потому что его лучше тестируют.
1: Но его больше, особенно на мобильных платформах. Ну, в общем, да, это был, это был потрясающий доклад. Я, я, на самом деле, на той, на той конференции читал доклад про DuckType. Я рассказывал фронтендерам, что, типа, знаете, есть такая штука, как DuckType, все такие зале. Ну, в смысле... В смысле, короткий доктайп, доктайп html, то есть не xhtml strict, там еще что-то такое, а вот эти вот короткие доктайпы. И что доктайп — это хорошо, что типа у таблиц не нужно писать border 0, потому что это атрибут по умолчанию. Вот такие вот вещи я странные писал. То есть писал на слайдах, да. И это это была прикольная конференция. Главное, что все слайды выложены на, на сайте Web Standards Days. То есть, если вы, дорогие слушатели, хотите путешествовать во времени, вы можете зайти, отлистать там 2010 какой-то там год, и, может быть, даже раньше слайды есть, просто типа, посмотреть, что там на слайдах было. Ну, во-первых, они все 4 на три квадратные такие смешные. Во-вторых, они правда смешные, наивные, потому что мы говорили про доктайпы, хазлаяуты и Е6. В общем, это было было круто.
2: Да, еще я рекомендовала делать тени и скругленные уголки при помощи карт.
1: То есть бордер радиус уже везде заработал, и ты такая выходишь и говоришь.
2: Но он еще не везде заработал в E6, он не заработал.
1: Не, на самом деле я допускаю, что в 2019-2020 году кто-нибудь выйдет на сцену. Кстати, выходи на сцену в этом году или в следующем и сделай доклад про то, что все еще нужно поддерживать е 11 нет. Просто нет. Прощай, хайп, здравствуй, Е11. Что-нибудь такое. Глубоко копнули. Ну, на самом деле, у меня еще вопрос для тебя тоже, Намаша, Маши, есть. Ты первый раз выступил на здесь в прошлом году. Это был 2018. Расскажи про свой доклад. Где ты что там рассказывал?
0: Мой доклад назывался «Математика в Эми". Выступала я в Киеве. И Киев очень крутой город.
1: Да, да, да. На
0: всех конференциях, где я была, там очень классные площадки. Поэтому я была очень довольна, что первый раз я выступала именно на такой площадке. Она была очень крутая, очень стильная, очень очень кайфовая.
1: Если вы бывали в клубах музыкальных, типа там в Питере, не знаю, какой-нибудь А2, в Москве там какой-нибудь там Б1, это типичный клуб, где все покрашено черным, высокая сцена, реально световое оборудование, там бар по бокам, полноценный зал с балконом и так далее. Очень круто было, конечно.
0: Да. А чем был доклад? Доклад был, ну, не совсем про MathML, нет, я бы так не сказала, он был про то, почему, с моей точки зрения, рендер математики в вебе это нужно и важно, и как это можно сделать.
1: Ну и в двух словах. Зачем нам математика в вебе, если у нас... Подожди, действительно, зачем нам математика в вебе? Мы же... Ученые в PDF-ах информацию распространяют?
0: Потому что PDF-ы нельзя гуглить, и вообще pdf это отстой.
1: На самом деле, по PDF-у гуглятся, но их неудобно читать.
0: Ну, возможно, там гуглится текст, но вряд ли можно как-то гуглить формулы. А, да, формулы
1: абсолютно нереально гуглить.
0: Так вот, математика, это такая уже ну, часто встречаемая фраза, математика — это язык, на котором говорит Вселенная. То есть... Мы говорим на русском языке. Наши коллеги по земному шару там говорят на других языках. А математика это описательный язык, в можно описать все, что угодно. Вообще все, что угодно, все, что существует в мире, все, что может существовать, все это описывается именно математикой. И поэтому, мне кажется, не очень, что сейчас в вебе не существует, например, нельзя погуглить по формуле. Ну, это же отстой.
1: Ну да, конечно, это глубоко притесняет. Ну да, людей, увлеченных математикой, как ты. А у тебя какой-то бэкграунд, собственно, ты училась на Мехмате, Махмете?
0: Матмех. В Питере, матмех. в Питере называется Ай. Матмех. А в Москве? В Москве Мехмат.
1: Мехмат. Да, сложно. Это как Зеленоград или Зеленогорск? Один из них в Питере, другой в Москве. Я все время забыл
0: Зеленоград в Москве, по-моему.
1: А, хорошо, да. Ну, Град это по-московски, наверное, хотя Петроград. Неважно. В общем, какие ощущения были от конференции? Ну, то есть, я не могу тебя спрашивать, чтобы ты сравнивал ВСД в 2009 году и 2019 году, но вообще, то есть, это было твое первое выступление на конференции, по сравнению с другими конференциями, чем отличалось. То есть, ты можешь особо комплиментов не раздавать, но просто, просто ощущения от конференции по сравнению с другими плохое, плохое, хорошее. Просто интересно, я давно в этом варюсь я, типа, рекордсмен по докладам на ВСД, потому что я еще организатор, и меня сразу берут в программу, you know. А вот какие твои ощущения были, как докладчица и, и вообще?
0: Я, как ты знаешь, тоже организую конференции, метапы, и вообще часто бываю на конференциях в основном в России, иногда за границей тоже. Вообще, мне кажется, очень важным именно площадка, это мое самое главное впечатление от ВСД в Киеве, что там просто офигенная площадка, потому что площадка, она делает атмосферу. Когда она плохая, то уже атмосфера-то такая унылая, не очень. Когда она классная, то атмосфера совершенно иная. Это, наверное, будет моим главным впечатлением. Там была очень классная площадка.
1: А как тебе в субботу, то есть сейчас, то есть я опять сломался, площадка Ткачи, например?
0: Ткачи тоже классная площадка. Ну, я бы с освещением, мне кажется, можно было бы, ну, то есть, понятно, что здесь было бы сложно сделать такое с освещением, как, как было в Киеве. Да, тогда. там
1: как, мощные очень софиты висели и так далее, да. Ну, хорошо, да, я согласен, площадка была крутейшая. А, а как вообще атмосфера бесплатной конференции, платной конференции вообще, ощущение вот это, от этого всего? Потому что Мне кажется, что на бесплатной конференции немножко друг, другая публика, более студенческая, более такая попроще, никто не думает, как бы я потратил деньги на билет, и что теперь? Я же, все, я же все это знаю. Верните мои деньги, или там, типа, нетворкинг для слабаков, ну вот это вот все.
0: Честно говоря, когда э, смотришь в зал, когда идешь мимо людей, то я не вижу особой разницы. Mm-hmm.
1: Ну да, этот вопрос, наверное, в том, что много, правда, людей приехало из соседних городов, там, в Украине, а они могли себе позволить это быстренько, там, какой-нибудь, там на какой-нибудь, на Интерсити махнуть в город и как бы не особо-то э, потратиться, ну, то есть, там, на, на день махнуть туда на, на, и обратно уехать. Это тоже было, конечно, для всех хорошо. Ну, да, я, наверное, был глубже знаком со всеми, всеми совочками, как бы, к- каждая третья сделал со мной селфи. Кстати, в Киеве больше всего делали со мной селфи. Я, наверное, там реже бываю просто. Да, ну, в общем. Э-
0: это это из самых, одно из самых странных ощущений, когда, например, короче, стоишь и разговариваешь с Вадимом, и тут к нему выстраивается очередь, и делать целующее. <связь> 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 это очень странно.
1: Вы не думайте, что я осознался, мне тоже очень неловко каждый раз. Но я делаю выражение лица и, и переживаю. <связь> 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 ну, хорошо, а ты. Продолжаешь выступать на конференциях или метапы Где то где-то выступал после ВСД еще? Как, как твой вообще опыт докладчицы сложился после этого дебюта?
0: Пока нигде, но я планирую в этом году.
1: Mm-hmm. А Биржес считается конференцией, кстати?
0: но Биржес все-таки не конференция.
1: Окей, okay, записей не, будут, не будет, да, все?
0: Все более лайтово.
1: Хорошо, ну ладно, тогда ждем твоих следующих докладов. Оля, возвращайся к нам. В смысле, с докладами, нет?
2: Ну, нет, я, честно говоря, в какой-то момент поняла, что мне просто, ну... Нечего сказать. Я очень м, практик, а, то есть я просто много работаю, и я делаю, на самом деле, очень мало открытий, потому что я много работаю. Еще у меня есть хобби, которое никак не относится к фронтенду, как ни странно.
1: У тебя есть там да, много хобби. К тому
2: же, да, впереди меня ждет, я надеюсь, фу 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 6 лет обучения в Италии, и поэтому мне будет вообще не до этого.
1: Ну, мы как-нибудь запишем выпуск на итальянском. Да, возможно. Осталось мне подучить итальянский. Но на самом деле я сейчас представил, когда ты говорила про то, что тебе некогда, ты практика, не знаю, какого-нибудь там. Тебя в шахте глубоко, тебе подходит на помаженный корреспондент из столицы и говорит, а что вы думаете об этом цветочке? Не некогда мне норму сдавать угля. Ну, то есть...
2: Ну, да, да, примерно так это и выглядит.
1: Насколько красиво переливается, или как удобно вам вставлять лопату. Да, как черт его знает, я вставляю лопату, и все. Ну наверное, что-то в этом и правда есть. То есть мы продолжаем говорить постоянно там, нашим там, слушателям, читателям там, там, в HTML-академии, где я работаю, что типа докладывать хорошо, ходить на метапы хорошо. Но на самом деле я замечаю, в западной тусовочке сейчас вот поднимаются ну там в Твиттере пишут, что есть такое мнение, что выкручивая людям руки. Вы должны ходить на конференции, вы должны ходить на мидапы, вы должны кодить по ночам, у вас должен быть профиль на гитхабе заполнен классными, веселыми проектами. Мы задираем барьер, мы заставляем людей тратить время не на их жизнь, детей, не знаю, там, семью, хобби и все остальное, офигачить, а помимо работы еще и на второй работе, которая называется open source, публичный профиль, портфолио, и все остальное. А некоторым некоторые просто работают, получают удовольствие и живут насыщенной жизнью по-другому.
2: Ну, я сейчас скажу такую вещь, что это, на самом деле, пассионарность – это удел молодых, ну, то есть людей, у которых еще нет семьи, у которых еще очень много времени, которым еще все очень-очень интересно. Я работаю верстальщиком 12 лет, по-моему, и, в общем, как-то эту пассионарность уже утратила.
1: Ну, Наверное, меня просто шило в кармане.
2: Да, <свят> в кармане, в заднем.
1: <свят> <свят> а, ну или мне повезло с работой. Ну, и на самом деле это все, это, это, это правда, выступать на конференциях, таким, таким, таким э, делами заниматься, это привилегия в каком-то смысле. Ты можешь себе позволить это.
2: <свят> на самом деле забавно, в какой-то момент, вот сколько уже лет прошло, наверное, 7 лет назад, э, вот эта вот должность... Э, деврела mm-hmm. в опере, да, ее да. же изначально предлагали мне, на самом деле. А я такая, так. нет, я, значит, это не мое, а вот у меня есть хороший, значит, коллега и друг Вадим Макеев, пожалуйста, напишите ему, мне кажется, вот ему это будет интересно. И в результате действительно, ну, мне кажется, ты нашел себя в этом.
1: Ну, я, я спокойно верстал маркет в Яндексе, и мне было нормально. Я разгребал там конюшни, веселые тоже были времена и страшно радовался и немножко на самом деле увлекался уже конференциями докладами со всем, со всем остальным но потом мне сказали ты можешь сделать это full time я сказал вау и параллельно еще занимался там, веб-стандартами развитием всем остальным так что да то есть ты на моем месте должна была быть ты но нет но нет мы поменялись давай тогда завершать с нашими событиями и потихонечку переходить к каким-то более практическим темам которые мы заготовили заранее Мы, на самом деле, когда записываем всякие новогодние выпуски и подобные подобные дела, мы еще обсуждаем итоги года, еще что-то такое. Но у нас тут какая-то юбилейная, почти юбилейная конференция. У нас здесь специальный выпуск, потому что мы в странном месте записываем, на нас очень серьезно смотрят несколько десятков человек, от чего мне немножко неровно нервно. Но тем не менее, мы хотели поговорить про некоторые штуки, которые произвели впечатление на нас в этом году, показались важными и, может быть, немножечко похолеварить. У тебя вот, Ольга, какие были впечатления? Вот штука, которая в этом году как бы, ну, хорошо, за последнее время как бы прям стала какой-то поворотной.
2: Самой главной новостью за, за за это полугодие, назовем это так, я считаю, конечно, переход Edge на Chromium, потому что ну, это опять изменит веб, потому что у нас опять становится меньше различных движков. Ну, Понятно, что все эти форки чуть-чуть отличаются друг от друга, но это все равно не то. И уменьшение конкуренции в вебе тоже к чему-то приводит. Вот смотришь на этот... Одинокий бедный Firefox, и думаешь, сколько же ты еще протянешь, полышь.
1: Надеюсь, долго, потому что я им пользуюсь. Ну да, на самом деле я им пользуюсь, потому что я его подобрал одинокого на улице, и как бы мне стало его жалко. Ну, то есть, это были немножко эмоции, это было немножко осознанное решение. Давайте я буду пользоваться браузером, который менее популярен, которому нужна поддержка, в котором стоит тестировать. Ну, вот такие вот эмоции. Понятное дело, что. В принципе, мне было комфортно на храме, то есть меня немножко напрягала история о том, что. Google продает мои данные, и, ну, и он так продает мои данные. То есть, как бы, ну, я имею в виду, мне бы хотелось, чтобы браузер чуть больше... У Firefox такая позиция, он может себе позволить facebook э, э, Ф- подножки ставить, он может позволить себе публично спорить с Google и, соответственно, делать браузер более безопасным, более таким, да, легким. При этом,
2: я, насколько знаю, Google донатит Firefox каким-то образом. Да да, да, да,
1: да. То есть Mozilla Foundation, он, он поддерживает, но это, как бы сказать, скорее э, э, на благотворительность его взносы, скорее, что-то типа того. Ну, а, а как вы вообще внутри компании или просто внутри, внутри тебя самой э, ощущение было, типа, когда, когда уже при, ты, вы, вы или ты решила отбросить поддержку Edge и не тестировать и все остальное? Типа, ждем стабильного Edge на Chromium и все, зак, 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 закрываем Кран с полифилами и с, с тестированием в Е.
2: Честно говоря, я не уверена, что у меня сейчас тестировщики тестируют Edge, как то mm-hmm. по-хорошему.
1: Но на самом деле, да, тут дело в том, что браузерная доля у Edge такая, что она меньше, чем у E11, да, причем да,
2: сильно да. меньше. А E11 мы уже сбросили с прохода современности.
1: Понятно, все. Ну, да, хорошо. Лично мое впечатление э, главное в этом году, наверное, было то, что Google обновил свой... э... Google Bot до последней версии Chromium и собрался делать его, его вечно зеленым, просто потому что ну, я такой весь, весь из себя прогрессор, я хожу и говорю, вот, давайте используйте гряды, давайте используйте, не знаю, там сервис-воркеры, давайте там еще что-то использовать, давайте там PVA делать и все такое. Ну, то есть, мне нравится сыграть с новыми технологиями, я от них прихожу какой-то страшный восторг и хочется всех их рекомендовать. А все такие говорят, ну, вот если вот мы вот это сделаем, то в Google Chrome, который использует Google Bot в старом 40 в седьмом или типа того. Эта штука развалится, и как бы что? Поисковик подумает, что у нас сайт, который разваливается, у нас там подавит в результатах поиска и все. Это, конечно, очень грустно было. И сейчас одно из очень серьезных ограничений для людей использовать новые технологии, оно снялось. Я не знаю, вот у тебя где-нибудь были, не знаю, фразы от эти, эти технологии типа не используйте, потому что Google Бот плохо их, с ними работает, вот такие штуки? Нет, не было. Ну, удивительно, но потому что я, я сталкивался с людьми, которые прям говорили, к нам приходят и говорят, что, типа, сайт у вас там в результатах по да разваливается. И вот это вот было... Ну, видимо, видимо в более, в более серьезных проектах еще более, где там, типа, очень горячие вещи является поиск. Хотя практически все такие, ну, не знаю. Наверное, просто ваши seo до, до этого еще, может быть, не дошли.
0: Ну, они э, делают задачи, чтобы некоторые вещи там были сверстаны в таком-то теге, такой-то тег, наоборот, нельзя, но как бы это мелочи, то есть каких-то прям серьезных ограничений не не накладывают. А с результатами
1: PageSpeed они к вам приходят?
0: Ко мне не приходили.
1: Ну, А, ну, видимо, у тебя и так сотка, поэтому зачем тебе Возможно,
0: приходили ко мне-нибудь из моих коллег.
1: Ну, интересно, как-нибудь поспрашивай. Мне мне просто интересно, знают ли они, что такое PageSpeed, и как он влияет на ранжирование, потому что вот регулярно я слышу какие-то отзывы на эту тему. Воля, а у тебя какие-то были ограничения с точки зрения поисковиков, используемых технологии? Или это просто, не знаю, не всем не, не всех это беспокоило?
2: Ну, в какой-то момент мы очень пытались вытащить наш проект на первые строчки Google, и для этого мы ориентировались на результаты PageSpeed, конечно, У-у-у. вот все, что сегодня прозвучало в докладе, вот это вот я все, все делала. Ну, вот так вот, чтобы прям углубляться в Googlebot нет такого, я не помню.
1: Ну ладно, наверное, я слишком переобщался с какими-то seo или, или, наоборот, гуглерами, которые, которые говорили, что это важно. И я проник с идею, что это очень большая
2: штука. Ну, понимаешь, вот я когда вижу seo чаще всего мне хочется его убить, потому что он говорит э, заголовки тут вот не такие, а вот давайте уберем вот эти вот все... H3, оставим только H1, и всю вашу разметку мы такие, значит, сломаем. Думаю, да, семантика, да, да. семантика, где она? Нету.
1: А, всего это деньги, а семантика — это идеалы. Ну, так, так люди говорят. Ладно. А, Маша, у тебя какие-то впечатления есть от этого, от этого полугодия? Какие-то штуки у тебя всплывали, не знаю, там, хуки для реактора, я не знаю. Извини, что я так о тебе думаю, но... Просто версии.
0: Мне кажется, я прошло не очень много времени. Я бы ответил еще через полгода.
1: Хорошо, тогда в новогоднем выпуске мы обсудим э, подробнее. Ну что, давайте тогда, наверное, переходить к, непосредственно к вопросам из зала. Собственно, ребята, привет, мы снова с вами. Поднимайте руки, и тут у нас есть два микрофона, и по очереди задавайте вопросы. Важно держать микрофон очень близко, чтобы это было очень громко, четко и хорошо. Можно представляться, я думаю, так будет веселее. Давай. Привет, меня зовут Мартин, я мечтаю попасть в подкаст в выпуска где-то с 20-го. И мне кажется, что в последнее время формат подкастов стал ну, крайне популярен в России. Он везде, а на Западе, наверное, вообще везде. И вопрос такой, наблюдался ли какой-то взрывообразный рост популярности веб-стандартов, подкастов веб-стандарты с приходом этой моды, или же подкаст стал стандартом, уже к этому моменту, и большинство фронтендеров его уже слушало. Ну, по вашим впечатлениям, Оля с Машей, я имею в виду, люди упоминали, что вы записываетесь в подкасте, или люди каким-то образом стали чаще это делать за последнее время, или как?
0: Ну, за какое последнее время? Я около полтора года в подкасте, мне сложно оценить,
1: что было до. Ну, ты уже вошла на хайпе?
0: Да, я пошла на хайпе. <связано> <связано> ну,
2: на самом деле, когда мы начинали, было э, всего несколько каких-то вот разрекламированных таких подкастов, и причем э, я помню, что Радио Т, да, был.
1: Радио Радио ДжиЭс был, да, <связано> <связано> uh, uh, ну, вот, да.
2: и какие-то там музыкальные подкасты были, а так-то это все было еще не очень популярно. Ну, не знаю, я вот последний год на собеседованиях спрашиваю, а что люди не только читают для своего развития, а я спрашиваю, что они слушают.
1: Я думал, ты спрашиваешь, а вы узнаете мой голос? Некоторые
2: мне так и говорят. Начиная интервью. Я вас знаю.
1: Хорошо, чек. Отвечу за себя, мы, на самом деле, никогда сильно не читали статистику, потому что это просто очень сложно делать. То есть я знаю людей, которые серьезно занимаются подкастом, они говорят, статистику считать невозможно практически. Мы из-за того, что мы практически везде, на всех платформах, где только можно, тоже мы очень сильно распылены. Но совершенно точно, если мы просто начали подкаст в голом поле, мы бы сейчас очень сильно страдали и очень сильно мучились. Из-за того, что мы начали писать новости в соцсети, у нас уже была большая публика. Поэтому как только мы стали публиковать подкасты в соцсети, практически сразу, вся эта публика начала его слушать. Поэтому для нас не было какого-то, не знаю, взрывообразного, взрывообразного, взрывоподобного. Господи, где мои слова? Вот если бы я редактировал, я бы это вырезал. Но у нас тут лайф, поэтому взрывного, Взрывного роста не было, пожалуй, потому что у нас уже была публика, и она просто начала слушать. Другое дело, что, естественно, большая часть аудитории проникалась, 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 и сейчас спрашиваешь в зале, кто слушает подкасты, там, типа, две трети рук, и ты думаешь, вау, окей, я теперь знаю, как эти люди выглядят. Ну вот мы сейчас тоже перед вами сидим и знаем, как эти люди выглядят. Вы вы очень все симпатичные. Спасибо. Следующий вопрос. Привет, меня зовут Кирилл. У меня такой вопрос. Вот на конференции... В субботу постоянно звучала мысль, что фронтенд меняется и развивается. А если планы развития конкретного сообщества веб-стандартов? Новые города, новые форматы... Я вчера, господи, кому же, где же я сидел-то вчера, я уже не помню. А, да, мы конференцию, мы, мы, мы построили зал конференции, мы сидели в какой-то в ресторане, ужинали, все такие немножко убитые. Я думал, так, все, последняя конференция, больше больше никогда, больше все, господи, я хочу отдыхать, просто отдыхать. А, вот такие планы. Не, ну, на самом деле мы хотим вернуться в Екатеринбург. Мы давно там не делали конференции, у нас уже есть предварительные планы. Да, в октябре вернуться в Екатеринбург. Нас, на, нас зовут туда-сюда. Вот нас недавно в Омск позвали внезапно. И тебе я сказал: Тебе поговорим через неделю, пожалуйста. Ну вот, это, это такой план. Ну, здесь мы, мы, мы очень медленно и очень неторопливо развиваем сайт веб стандартов новые запускаем. Ну, естественно, мы встряли на нескольких фронтах, потому что как бы, сапожник без сапог – обычное дело. фронтендеру у которого нет личного сайта или портфолио какого-то приличного.
2: Ну, к тому же все сильно заняты, в частности, например, подкастом, да, и... Ну, а своих финансов, да, не хватает, чтобы вложиться и сделать что-то, ну, такое огромное разом.
1: Не, на самом деле вот это вот, то, что мы с осенью начали на Патреоне, собственно, собирать какие-то деньги, это приносит нам какой-то какой-то недоход, а какой-то бюджет, который у нас есть раз в месяц, и мы с таким образом получаем возможность, не знаю, заплатить дизайнеру, платить за хостинг, еще что-то такое. Это очень-очень сильно помогает. Поэтому если вы чувствуете, что у нас чего-то не так чего-то не хватает, что-то делается плохо, медленно или еще что-то такое, донатьте нам на Патреоне и добавляйте комментарии, типа вот я вот эту вот денежку вам дал, чтобы вы сделали вот это. и чтобы Это нас дополнительно стимулирует. То есть можно нам как бы... Платишь кому-то, ты можешь уже требовать с него что-то, да?
2: На самом деле, изначально, вот еще до подкаста, мы же были площадкой, ну, куда мы писали статьи, переводили статьи. Сейчас это все как-то, ну, на медиуме сконцентрировалось, где-то на личных сайтах разработчиков. А вообще-то идея это была неплохая.
1: Ну да, на самом деле сделать из этого какой то если говорить о планах, сделать из этого какую-то платформу. То есть у нас... Был предварительный план, мы хотели запуститься весной, но что-то, что-то пошло не так, а, был план запустить сайт, где все наши статьи опубликованы там, с 2000 лохматого года и по нынешние все переводы, статьи и так далее, в одном месте в красивом дизайне собрать, это был самый первый план. Второй план был смержить туда конференцию Web Standards Days, назвать ее конференцией Стандарты, потому что слово Web Standards Days не то, что никто произнести, его записать не могут, но мы, мы уже живем так 10 лет. Наверное, уже поздно, но нет. Хочется все смертить в один сайт, и конференции, и статьи, и все на свете, и подкаст, чтобы удобно было на сайте послушать. Потому что если сейчас давать ссылку на подкаст, ты думаешь, куда дать ссылку? На ВКонтакте, на SoundCloud, на iTunes, еще куда-то. И нет единой страницы, на которой можно просто взять и сказать, вот здесь нас живет подкаст. Вот, В общем, вот такой план, саккумулировать все вместе. Ну да, примерно так. Я надеюсь, что мы э сможем это сделать... Никаких сроков, никаких сроков. Просто, просто будем фигачить, а, а, вы, а вы нам помогаете. Ну вот, вот прямо сейчас у нас уже есть дизайн, а мы сейчас его заканчиваем его разработку, у нас уже появилось, появилось понимание, как мы перезапустим разработку непосредственного кода. Я знаю, много людей приходит и говорит, давайте мы вам будем помогать, но нет, такой, нет той траншеи, нет той лопаты, которую можно уже прямо сейчас дать. Но мы наделаем всяких мелких задач, мы будем об этом публично рассказывать и так далее. Правда, хочется. Я надеюсь, вот на эту паузу, которую мы возьмем после выезда в Питере до ВСД в Екатеринбурге в октябре, я думаю, надеюсь, за это время у нас получится перезапустить какие-то процессы. Это было бы очень классно. Ну, вот такие планы. Не знаю, может быть, новых ведущих подкаст позвать? Я не знаю, кстати. На самом деле, те люди, которые бывали у нас гостями, я напротив некоторых ставлю галочки, типа «классно говорит». Типа, даже вопросы задавать не нужно. Еще что-то такое. И Я... надо
2: заставить его делать свой подкаст. не Нет, к нам позвать. А, надо к нам, позвать. да.
1: Есть, у вас не всегда есть время, у меня не всегда есть время. И можно, можно из этого что-то делать. Чаще удаленно записываться. Ну, короче, да, вот такие, может быть, планы есть конкретно с подкастом. Я надеюсь, этот наш первый опыт лайва с этой железкой. Мы, мы, на самом деле, первый раз вот я вот эти сэмплы запускал, первый раз это пробуем. Может быть, мы это будем делать правда, если уж не в лайве, то гораздо быстрее, потому что мы тратим много времени на запись. Мы могли бы просто так, шмяк на кнопочку.
2: Я думаю, что нас всех надо просто запихать в эту железку, и просто мы можем не участвовать.
1: Твою типичную критичную реплику, типичную реплику Машу какую-нибудь, и мое интро. В принципе, так может сработать. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий.
1: Вы, наверное, знаете, вот есть такая конференция «Дизайн-просмотр». Да-да-да, я там даже выступал пару раз. Да, и там организаторы разрешают своим докладчикам
2: использовать матерные слова.
1: По-моему, они настаивают даже.
2: Может быть. И иногда это выглядит даже вполне уместно и как-то добавляет какого-то такого...
1: Оля, мне кажется, вопрос для тебя. Да,
2: я чувствую, что это для меня вопрос. Добавляет докладу колорита. А у вас есть какие-то планы на этот счет на ВСД? А,
1: Маленькая интро. Мы, мы с Олей очень давно знакомы, годы с 2005-2006. Шест... Да. Да. Оля научила меня материться. Ну, в смысле... Не смысле я говорил, Оля, что это за слово, почему люди его употребляют. В смысле... Ну, я как-то был зажатие, а потом Оля рассказала мне ну, своем примере показалось, что можно эмоционально себя вести.
2: Ну, да, да. И часто, когда мы записываем подкаст, у меня уходит какое-то время на то, чтобы подобрать какую-то цензурную э, замену тому, что я на самом деле хочу сказать. Иногда это бывают какие-то перлы там и словаря дали внезапные.
1: Ну, и на, на самом деле все выпуски самого первого, у них есть исходники, то есть полные дорожки, на которые записано все. И тому очень много того, что не стоит Оттуда пускать. Это можно в
2: нарезать, да, кучу слов, в сэмплы запихать.
1: Не, можно, можно записать целый матерный выпуск, на самом да. деле, изоленных, изоленных реплик. Ну, и из наших тоже. Маша, а ты ругаешься матом?
0: А, ну, вообще нет.
1: Хр- 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 хорошо. Но это, ну, видимо, это мало соли вообще На самом Просто...
2: деле, на конференциях это делать сложнее, потому что тогда придется ставить на них возрастную маркировку.
1: Даже дело не в этом. Мне кажется, что это... Эмоциональная речь. И, а, и что еще важно, что а, для всех допустимые.
2: Да, некоторые правда.
1: люди могут обижаться, некоторые люди могут чувствовать себя неловко и так далее. И в целом, мне кажется, что на, вот, вот те самые правила, которые мы показывали на конференции, wsd.events/rules. Там, в частности, написано, что такие вещи не приветствуются, запрещаются и так далее, просто потому, что мы не знаем, кто придет, мы не знаем, с какими взглядами люди придут. Поэтому мы стараемся действовать нейтрально, чтобы всем было комфортно. Если вы чувствуете, что вам, вы пришли на конференцию и чем-то были обижены или, или что-то не поняли, и вам показалось, что вы здесь, ну, вам здесь не рады, мы хотим об этом знать. И то же самое с подкастами. Если мы, на самом деле, мне кто-то однажды сказал, типа, кто-то обиделся на то, что я говорю «воруй, убивай». Я говорю это иронично, а для кого-то это звучит прям в прямом смысле, чуть ли не призыв. А это это, это мемчик, это вот так вот. И я тоже об этом задумался, и на самом деле я какие-то там э, замечания ребятам по по подкасту тоже выдавал из-за фидбэка других людей. Просто типа вот об этом надо полегче, об этом попроще. То есть мы стараемся быть для всех в этом смысле. Немножко цензурируя себя, но я просто не хочу звучать со сцены как какой-нибудь покрас у которого кроме кроме эмоций ничего нет, и ты эмоцию длинную очень сложно слушать, это это сплошной эпатаж. Это чей-то метод? Наверное, не мой, я не знаю, вот наверное, и не наш тоже Ну, совсем. У
2: нас уже сложившийся формат конференции, и я боюсь, что мы не сможем его поменять, это нормально. Он уже такой, все к нему привыкли. а Когда есть какая-то конференция, которая изначально себя заявляет как эпаташное, то B. это, JS? конечно...
1: B. Я B. не JS. знаю, там
2: ругаются матом. А там можно?
1: А я не помню, кстати. Вот, а, теперь да, мы тут... знаем,
2: что можно. Ну, в общем,
1: 20 июля в Минске можно ругаться матом. Мы там с Машей будем. Но я не буду изменять своим принципам. Я буду вести себя как зайчик. Да. А, ну, хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Привет. Вадим, где видосы? Ну, ладно, в общем, я не про это. Привет, Лена. Сначала хочу поблагодарить за конференцию. Я сейчас немножко в такой эйфории нахожусь, потому что mm. всего несколько дней назад приехала в Питер, переехала. Оу. Oh. Да, и... Welcome. И то есть сразу... Спасибо,
0: спасибо.
2: И то есть сразу попала на ВСД, и сразу вижу запись подкаста, ну, здесь очень классно. И программа сегодня очень интересная, познавательная.
0: Но вопрос не с этим связан. У
2: меня как бы два вопроса в одном. Первое. Забывал ли кто-то из вас про запись подкаста? принципе, ну, то есть вот надо записывать, ну, то есть как бы прохлопали, можно сказать, срок записи. В принципе, были ли какие-то казусы, связанные с подкастом?
1: Mm-hmm.
2: Ну, нет, насколько я помню, никто из нас не забывал а, о подкасте, потому что у нас есть чатик, где а, обычно я, как самая control фрика начинаю писать, Вадик, где сценарий? Вадик, где сценарий? Да, сценарий, как бы надо готовиться.
1: Я, а... я пишу сценарий. У нас есть Google Doc, в котором расписана что, примерно тема, на которой мы собираемся говорить, все раскрашено своими цветами, у каждого своя... То есть, кто о чем говорит, примерные темы. Мы за пару-тройку Дней до начала под, записи подкаста, собственно, его составляем. За
2: пару-тройку, ага.
1: Ну, да. Иногда накануне.
2: Иногда накануне, чаще всего.
0: Чаще накануне. всего в полночь или где-то так.
1: Почему я чувствую какое-то осуждение какое-то в ваших Какое-то давление,
0: глазах?
1: да. Что-то на меня давит. Нет, ну я, наверное, у нас были штуки, связанные с отпусками, у нас были штуки, связанные, по-моему, такого, что у нас запись пропадала или что-нибудь, не знаю. А, Андрей, помню. Да, однажды я потерял собственную дорожку, и что я сделал? Я, Я не помню, рассказывал я об этом в подкасте или нет. Я запустил запись, там была Оля, Маша, Леша, я не помню, какой состав был там, я запустил запись ставил паузу, договаривал свою реплику, нажимал play, договаривал свою реплику, и в итоге вышел выпуск. Я не помню, какой номер этого подкаста, но там, на самом деле, слышно швы.
0: Хорошо, что ты потерял свою дорожку. Нет, ну
2: на самом деле этот страх всегда есть, что ты там что-то не так сделаешь, и все пропадет.
1: Нет, у меня постоянно я оглядываюсь на устройство, думаю, запись началась, у меня такой потом прошибает. Нет, все на месте. Потому что...
0: ты мы с Лешей записывали подкаст без тебя, и мы забыли нажать кнопку «Записи».
1: Да, такое тоже было. В общем, мы вспомним номер подкаста и дадим ссылку в шоу-ноутах к выпуску, чтобы вы послушали, как я, естественно, свои реплики произношу, с выражением, отвечая на вопросы. Или, типа, давая комментарии Там... Если прислушаться, если знать, то, то, то понятно, что как бы я записала потом. А сейчас стало удобнее, потому что мы записываем все у меня в студии, и окружение идентичное. То есть я могу просто... Все уйдут. Я такой думаю, что-то у меня интро плохое получилось. Сел и перезаписал. Да, и вот хорошо знает.
2: тебе, потому что я все время страдаю. Вот к слову о том, как произносится вот это вот все. Слово «веб-стандартс» — оно очень неудобное. А когда подряд выпуск подкаста «веб-стандарты» Очень трудно было научиться произносить это, не запинаясь, потому что слишком много вот этих вот глухих «п», это, da, это вот эта вот штука.
1: Но у нас иногда ведущие пишут, что типа «сорян, не могу, мне, мне нельзя так делать, потому что я техник, в смысле, я нажимаю на кнопки, потом свожу и записываю». Но иногда вы замечали, что выпуски выходят там в среду, в четверг, ну в четверг самый позднее выходил, по-моему, в среду Максимум, обычно во вторник, если записали в воскресенье, потому что иногда просто не хватает времени, чтобы нормально смонтировать. Но в целом мы мы, мы ритм выдерживаем, и мне кажется, это одна из причин, почему подкаст слушают, потому что мы какую-то регулярность выдерживаем. А так, cool story, ну вот, пожалуй, все, 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 что было у нас, мне кажется... Мы как-то научились. Опять же, железки, которые мы покупаем, когда мы... те микрофоны, всякие рекордеры, и вот, вот эта вот консоль, на которой мы сейчас записываем, очень сильно помогает не терять записи, не лажать. И плюс я, мы научились за последние несколько лет делать записи... Ну, профессионально, полупрофессионально, но, в общем, по-разному. И стабильно, это это главное, конечно. Все уже научились работать с микрофоном, все знают, на какие темы говорить. Короче, состав, он золотой, не просто люди уже профессионально это делают. Еще вопрос? Привет, меня зовут Никита, и вопрос такой. Веб-стандарты, кажется, берут, берут время. А что они дают или уже дали вам? Маша?
0: Удовольствие.
1: Тебе нравится записывать подкаст или нравится говорить с нами? Или разверни немножко?
0: А сделанной работы.
1: Ну да, я могу могу поддержать Машу, что э, откровенно нравится этим заниматься. То есть я совсем упоролся, в смысле, мне нравится возиться со цветными проводочками и потом в общем сидеть в редакторе ночью с глазами и как бы монтировать свежий выпуск, чтобы в 9 утра его выложить, и все такие радостные его послушали. Потом я в 9 утра сам вырубаюсь и досыпаю. Э, Бывает весело, да. Правда, нравится, нравится этим заниматься. И еще я считаю, что это очень... Uh, уникальный формат. Там порог, порог входа ниже, чем какой нибудь видеозапись или каким то организацию конференции, выступлений на конференции все-таки. Но тем не менее, uh, не все могут себе позволить спонтанно говорить, записывать подобные штуки, поэтому это заметно выделяет тот паблик веб-стандартов. Там выходит самостоятельный подкаст, например. Никем не спонсируемый, кроме наших слушателей теперь. Uh, и это помогает сообществу развиваться, мне кажется, что без подкаста у нас была бы. У нас была бы большая аудитория, но она была, не была бы так крепко к нам привязана. Это не просто сайт, который публикует новости, это люди, которые записывают и обсуждают эти новости. Это, это, это вот такое практически семейно-родственное получается из-за того, что мы а, говорим с вами ваши уши нашими голосами. Вот.
2: И, и пьем шампанское в новогодних выпусках. Да, да. да. Ну, вот я на самом деле сейчас делаю шокирующее признание. Мне а, запись подкаста... И вообще вот участие в мероприятиях веб-стандартов дает возможность не стагнировать, потому что когда я не вынуждена читать новости, как-то готовиться, я просто ничего не читаю, я перестаю следить за новостями, и ну, это плохо сказывается на моей работе.
1: Ну, я периодически пишу, Оля, ну, давай, ну, давай, ну, давай с нами запишемся. Ну, да,
2: у меня слишком много какой-то другой жизни, но я считаю, что помимо того, что мы приносим пользу, это вот само по себе занятие тоже приносит мне большую пользу.
1: В Италии микрофон собой возьмешь? Да. Спасибо. А, давайте еще один вопросик. Жаль, что, что, что все не успевают. Я, я опять много говорю. Привет, меня зовут Влад, и я хочу сказать спасибо за конференцию, Минувшую в субботу к вопросу. А, когда я узнаю что-то новое, я гуглю какую-нибудь статечку: что а, как изучить это и читаю там небольшой какой-нибудь а, Как вы узнаете новые технологии, как вы читаете официальную документацию, спецификацию. Mm-hmm. Ну, лично я просто из-за того, что я подписался и тоже у меня какая-то регулярная активность писать новости веб-стандартов, к сожалению, менее регулярная, и, к счастью, мне сейчас Никита Дубков сидящий тут рядышком помогает, в последнее время много, мне нужно рассказывать людям о новостях. Но первым источником информации является там 250-300 человек, которые я в Твиттере англоязычном своем читаю, там вся информация есть. То есть я читаю людей, которые являются либо сами ньюсмейкерами, либо они очень близко к новостям, и они сами написали спецификацию, Сами прочитали спецификацию, или сами разработали какую-то технологию, или представляют какую-то крупную компанию или браузер. Вот это мой первоисточник информации, и это все берется оттуда. То есть не я сам прочитал спецификацию чаще всего, а я чаще всего прочитал э, твит автора, который написал спецификацию. И начинается вот такая вот история. Потому что люди рассказывают лучше, чем документы.
2: Да, надо обладать определенным складом ума, чтобы читать спецификацию и не сломаться.
1: А ты откуда берешь новое? Ну, откуда. И ты, ты
0: собираешь, и я такая... Маш. Ну, я тоже Твиттер читаю и тоже читаю то, что ты собираешь, да?
1: Надо, кстати, сделать какую-то платную подписку на сценарий ну подожди,
2: я не сценарий читаю, я читаю наш новостной канал веб-стандартах. Ты уже отобрал туда все самое интересное, и вот я тоже читаю.
1: на самом деле, когда мы записываем выпуски, мы тоже увлекаемся, и типа половину тем обсудили, и типа ой и что-то не входит. Но это практически всегда есть в новостях, поэтому да, мы обсуждаем только самые важные самые штуки, или которые успели обсудить. Ну да, наверное, это на этом на этом все. Мы потихонечку будем завершать. И что я могу сказать? Спасибо большое, что были сегодня с нами на конференции. В субботу на конференции. Спасибо, что пришли на запись подкаста. Куча народа ушло, но еще более, еще более плотный круг рядом с нами остался. Так Это стало гораздо уютнее. Потому что если бы был целый зал, я бы умер. Так что спасибо тем, кто ушел. Я не умер. Да, и будем официально закрывать. А лучший вопрос... А, кстати, у меня
0: есть вопрос, у меня есть вопрос, погоди. У нас есть какие-нибудь наклейки, значки еще? Я предлагаю
1: задать этот вопрос в подкасте, чтобы нам ответили на него наши читатели и слушатели где-нибудь, а мы что-нибудь какой-нибудь призем придумаем. Давай так, кто лучше всего ответит на этот вопрос понятным языком.
0: Так вот, я недавно верстала, со мной это тоже бывает, и у меня был инлайновый элемент, которому мне нужно было сделать первую букву большой. то есть это текст там transform uppercase, И мне не получилось это сделать. Я долго не могла понять почему, что с ним не так. Оказывается, к инлайному элементу нельзя применять сверство это только к инлайн блоку либо к блоку. Почему?
1: Время. В общем...
0: Я спросила об этом Вадима сначала, и он не ответил.
1: Но я сказал just because, потому что люди, которые делали спецификацию, подумали, что это логично, потому что буквицу обычно делаются в начале абзаца, абзац – это блочный элемент, бла-бла-бла. Но вот какое-то объяснение за этим хотелось бы узнать. Если вы найдете спецификацию объяснения или где-нибудь в переписке, или на Stack Overflow какое-то объяснение, не знаю, попробуйте нам человеческим языком как будто... Мы вообще не соображаем ничего объяснить где-нибудь там, не знаю, в соцсетях, в Слаке, еще где-то мы соберем ответы и выберем какого-нибудь самый-самый клевый ответ, самый понятный. Или напишите статью об этом, я не знаю, и что-нибудь вам приятное вручим или вручим. Ну что, будем закрывать?
2: С вами был 184-й выпуск подкаста Веб Стандарты. Его постоянные ведущая Оля Алексашенко, верстальщица руками из экзанта.
0: Маша Просынина из Ока.
1: Леша Симоненко из Стастмаль Академии. И Вадим Макеев из СТМ Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Ссылки будут обязательно в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
2: Пока. Пока.